0: Olá, minha amiga e meu amigo do Histórias que Fazemos, aqui é a Marina Bravo falando e essa semana eu vou falar mais um pouquinho de minha piração sobre interação e interatividade dentro dos meus desabafos de pesquisa. Caraca, minha amiga e meu amigo, eu vou te falar, viu? Você aí que tá me ouvindo... Eu entrei num portal para outra dimensão essa semana. Acho que você já passou por isso também. Sabe quando você simplesmente não vê o tempo passar? Aí você se dá conta e percebe que já é sábado de novo. Isso me aconteceu porque eu entrei nessa coisa chamada pré-projeto de pesquisa. Eu entrei assim, com a ponta do nariz, rapidinho para ver o que eu podia fazer por ali, e de repente, minha amiga, quando eu parei para tomar uma água, esticar a perna, era sábado, oh, e era dia de podcast, e cá estou, hein? mais uma vez, num desabafo, porque é só o que eu tô dando conta agora, my friend, então aproveita aí, se aproxime que tem coisa interessante. Antes de dar entrada ao tema, um recado importante. Eu tô usando agora a plataforma Orelo para podcasts e podcasters para donos de podcasts, produtores de podcasts independentes e ela é brasileira e dá remuneração para cada episódio ouvido na íntegra então se você puder me dar esse apoio me ouve pelo app da Orelo é grátis, é só baixar o aplicativo pelo seu, pela sua loja de aplicativo do seu Android ou do seu iOS e pesquisar histórias que fazemos e veja também o link na minha página do Instagram. Então vamos lá, eu vou contar para você hoje o que eu estava pensando sobre interatividade e interação. E tu pensa, Leveira? Ou eu estava pensando sobre interatividade narrativa e sobre as formas participativas de se fazer a história, sobre ser parte do processo, fazer junto e essas coisas. E por isso eu vou falar do que eu tenho vivido muito intensamente durante a pandemia. Se liga, eu tô ligada. É live, é TikTok, like aqui, flopa ali, avança o vídeo, pula o comercial, passa o dedo não gostei, vai pra próxima e a gente vai se acostumando. Olha, eu sou da turma de quem quer sim a aula presencial, mas quando as condições sanitárias permitirem, claro. Responsabilidade, né? Vai que eu tenho corona, tô espalhando esse negócio aí e alguém morre por minha causa. Tu tá ligado. O ensino à distância simplesmente não rola pra educação básica, gente. A condição principal para aprender legal ó, é a interação. E por mais que alguns gostassem de afirmar, a interatividade das redes não veio para substituir a nossa interação. Não há nada de tão avançado quanto a tecnologia da nossa interatividade social. Vamos lá. Falando sobre interatividade e interação. Eu tenho duas situações de interatividades digitais, que eu vou botar aqui, que são ou boas ou más para nossa interatividade social. E eu vou te falar delas, e se vão ser positivas ou negativas, só depende de como as usamos. Os games. Principalmente aqueles de RPG, que significa Role Play Game, ou seja, um jogo em que você mesmo é um personagem e está ali desempenhando um papel. Você personaliza o seu avatar, seu bonequinho, Decide as ações e escolhe os caminhos da história. Esses são os jogos guiados por escolhas, que se diz. Quer dizer que a história do jogo se molda a cada decisão que você toma. Por exemplo, encontramos uma pessoa, né, uma outra personagem, que não é real, estou jogando sozinho, não está na internet esse jogo, por exemplo. Tem jogos que são online, você joga com outras pessoas reais, ali personificadas no Avatar então você encontra essa personagem que está precisando de ajuda e você pode decidir ajudá-la ou continuar a sua missão e cada escolha que você faz a história continua diferente de uma forma diferente e também termina de uma forma diferente e isso é ou não é a extensão do mundo real para o controle dos games é um baita avanço da programação porque imagina, né? Fazer a matemática de cada, enfim, programação. E ainda me leva a perceber que estamos cada vez mais acostumados em fazer parte da história e poder decidir sobre a narrativa. Foi aí que eu comecei a olhar para a interatividade nas nossas mídias, né? E muitos pontos positivos para os games interativos e participativos. Muitos pontos, eu gosto. Ó. Um exercício lúdico que tem neles é que você se coloca em um lugar de iniciativa e lida com as consequências das suas decisões, e ainda você se dedica ao desenvolvimento de uma história e do personagem que é você mesmo, e é quase um exercício de investir em si mesmo, eu lembro de uma época que eu estava mal e percebi isso quando me apresentaram um jogo de escolha guiada, e eu percebi que eu podia sim tomar decisões sobre o meu próprio caminho na vida, ó, oh, Ponto pro game na educação da vida. <risos> e o ponto negativo tá nos exageros, como sempre. E nesse caso, em trocar a vida real pelo jogo, porque ali se investe muita energia e tempo para evoluir o personagem, a história, e é o que dá uma boa onda de satisfação. E por isso se torna um lugar de realização. Por exemplo, o The Sims, se você conhece, é um jogo que simula a jornada da vida de uma pessoa no trabalho, nas relações e na construção do lar. Você pode se realizar nas conquistas do seu personagem, mas se contentar com a sua vida do jeito que ela for na vida real. E o perigo é você acabar amando mais o jogo do que a sua própria vida, investindo mais no jogo do que na sua própria vida, porque tem ali essa... essa esse sentimento de realização. Então, é uma, um ponto de atenção. Os pontos negativos são pontos de atenção para a gente ficar atento a como estamos usando essas tecnologias interativas e maravilhosas. As redes sociais é o segundo lugar, segundo ponto. O maravilhoso mundo dos coraçõezinhos e da aprovação social. Elas se tornaram uma ferramenta eficientíssima para o marketing digital, para promover o seu próprio negócio também, para empreendedores individuais, para promover o seu trabalho. Entrar em contato com o público, com os clientes E é cada vez mais apelativo o contato direto né? A forma de entrar em contato com o cliente, com as pessoas De uma maneira próxima e humanizada, personalizada Porque é importante sentir-se VIP Sentir-se um cliente, quer dizer, uma pessoa especial, não é? E o ponto positivo das redes sociais para nós é que podemos continuar em contato muito facilmente com as pessoas à distância e organizar iniciativas, e como público e consumidor podemos avaliar e dar as nossas opiniões, e também nos tornamos seres identificáveis, reconhecidos na grande rede mundial da internet. Temos nossas identidades lá, personificadas, do jeito que a gente escolhe. Temos a nossa cara, os nossos gostos e as nossas produções registradas para quem quiser ver no mundo inteiro. A gente aparece e podemos ser as estrelas do nosso próprio show. Como eu acho que deve ser mesmo. Somos os artistas da nossa própria vida. Já o ponto negativo de atenção a como estamos usando as redes sociais é que gera muita ansiedade. E cuidado ao entrar em comparação com a vida dos outros, tão maravilhosamente exibida nas redes sociais, enquanto a sua tá uma merda e você não consegue realizar nada, não tem aprovação de ninguém, tá procurando trabalho já há dois anos. <risos> a questão é que, igual aos games, as redes sociais permitem que sejamos um avatar, um personagem algo inventado e adaptado pra ganhar aprovação social, no caso. Essa é uma coisa que pode acabar acontecendo que não é positiva. Elas acabam sendo uma outra vida, que não é tão real assim. E lembra disso quando você for ver as fotos, os perfis, antes de cair um buraco negro de autopiedade e solidão. A solidão, por mais irônico que pareça, é um desses efeitos colaterais que as redes sociais podem reforçar. E agora fechando. É por isso que a interatividade é o esforço em recriar as interações sociais. Recriar. A interatividade é participativa, ela permite, assim como no game, que você participe e se coloque e faça parte de algo maior, de uma história compartilhada com a sua comunidade ou com a sua sociedade, por exemplo. É isso que eu falo quando eu falei da história aberta, participativa. Você é um personagem ali, mas um personagem real, não pode ser um avatar, não pode ser algo inventado. E a interação é, então, o motivo da nossa existência até. Se estamos buscando coisas cada vez mais interativas, pode querer dizer que não estamos lá tão satisfeitos com as nossas interações e com as formas com que as nossas relações estão se dando. A interatividade é nada mais, nada menos do que uma forma de nos sentirmos participantes dos processos, de nos sentirmos ouvidos e percebidos. A interação é... É a nossa maior ferramenta, a mais inteligente tecnologia humana. Assim, as histórias que fazemos são feitas da interação social e do fazer junto. Aqui é a Marina e esse foi mais um episódio dos Desabafos de Pesquisa do nosso podcast do Histórias que Fazemos. Me ouve lá pela Orelo, siga e compartilhe. Assim você já me ajuda bastante no meu trabalho. Uma boa semana e nos vemos na próxima.